0: Ja, ich bin der Marc. Ja, wir sind jetzt ungefähr gefühlt schon viele Jahre hier, aber eigentlich sind es nur anderthalb so um den Dreh. Ja, genau. Wir kommen eigentlich ursprünglich von Böblingen, das ist so hinter Stuttgart Richtung Singen runter. Böblingen, Sindelfingen, beim Daimler-Benz, HP, IBM, das gibt es bei uns alles da. Ja, Ikea und so, KFC, McDonalds und alles haben wir. Ja, also bei uns gibt es so gut wie alles oder gab es. Wir sind ja nicht mehr da. Hier gibt es nämlich kein KFC, habe ich schon festgestellt. Ja. Das war immer unser ähm, Hochzeitstag, Abendessen. Gell? Okay, nicht immer, aber manchmal. Mit Kindern, ja, da muss man ein bisschen abspecken, das ist halt so. Ja, aber kann man sich trotzdem gut gehen lassen. Gell? Augsburg, gell? Ah, sehr gut, guter Tipp. Ja, ähm, ich möchte mich auch nochmal bei euch allen ganz herzlich einfach so von unserer Familie und von dem ganzen Team, äh, was so auch in Bopfingen äh, zu täte ist, einfach bedanken, weil wir waren ja auch Teil äh, von eben hier Nördlingen, dann Ahlen und Heidenheim mit dieser Aktion Mein Herz für sein Haus und eben auch ein Drittel von dieser Aktion an Geldern, die da gesammelt wurden, die gingen eben nach Bopfingen, wo wir dran sind, Gemeinde zu gründen, aber auch einfach die Stadt zu unterstützen in Jugendarbeit. Wir sind da noch gar nicht so äh, konzipiert, dass wir jetzt, den Gottesdienst oder das irgendwie gleich starten wollen, sondern wir haben einfach gesagt, hey, wie können wir denn dieser Stadt dienen, wie können wir einfach der Stadt was Gutes tun, äh, dass es den Menschen der Stadt irgendwie auch äh, gut geht. Also ja, gar nicht mal so der Fokus, wir wollen jetzt Gemeinde bauen, sondern einfach zu so gucken, okay, wie können wir denn die Stadt und die Menschen dort unterstützen und einfach so die Herzen gewinnen, weil ich glaube, Jesus, der war immer da, wo es Menschen nicht gut ging und er hat sie geliebt und er hat sie gesund geliebt. Und das ist so auch unser Ansatz, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen echt einfach den Menschen dort dienen. Und für die, die es nicht wissen, ich bin da Trainer bei Michael Stahl, eben auch in der Sportschule für Selbstverteidigung. Und ähm, das ist eben auch so ein Teil, wo wir mit Menschen in Aktion sind, äh, wo wir merken, einfach das sind Leute da, die haben Probleme, die wissen manchmal nicht weiter. Und da ist es gut einfach, wenn jemand da ist, der ihnen Mut zuspricht und der ihnen weiterhilft. Ja. Einfach da nochmal wirklich... Vielen herzlichen Dank für die äh, großherzige Unterstützung. Also von dem ganzen äh, gesammelten, uns, unser Feedback war so 12, 13.000 Euro sind von den ganzen Gemeinden für Popfing zusammengekommen. Also ich habe, äh, das läuft überall eben die Gemeinde, aber wir sind echt. Also das ist ganz anders, wie wenn du von Null startest, wenn du einfach mal Geld hast, um für die Jugendlichen einen Kicker zu kaufen oder was auch immer, wenn du Technik brauchst irgendwie für einen Gottesdienst. Das ist ein Superstar. Also dürft ihr euch selber einen Applaus geben. Ihr seid gigantisch. Ja, also. ja. heute Morgen, wir sind ja in der Predigtserie über das verheißene Land. Und heute ist so... Die Geschichte durch die Wüste. Ja? Also jetzt nicht gleich traurig werden, irgendwie. es geht so nur noch über Wüstenzeiten und sowas, alles Schlechte und Schlimm oder sowas. Nein, äh, die Wüste hat auch was Gutes. Ja? Und darüber wollen wir heute Morgen einfach auch ein bisschen sprechen. Wollen uns irgendwie schauen, was kann das uns irgendwie bringen, wo kann das uns weiterbringen. Ja? Ähm, ich glaube jeder von uns hat es auch schon mal ein Stück weit erlebt, jeder von uns kennt Wüstenzeiten. Die Frage, wie man es definiert, ja? für den einen kann es sein, das ist eine langjährige Krankheit, mit der man kämpft und die man einfach nicht los wird. Für den anderen ist es vielleicht wirklich im Geschäft, wo Dinge drunter und drüber gehen, Dinge, die man erlebt, die herausfordernd sind. Für den anderen mag es sein, vielleicht in der Familie, vielleicht mit dem Ehepartner, wo man merkt, das ist schon einfach eine längere Zeit so, oder das ist für mich irgendwie eine Wüstenzeit, wo ich merke, ich komme damit einfach nicht klar. Vielleicht auch die Kinder... Jeder, der Kinder hat, ja, der weiß, da ist immer Action, wir haben zwei Jungs, von daher ähm, ist immer was los bei uns. Also es ist einfach so, es ja. gibt immer lustige Dinge zum Erleben. Aber auch so, vielleicht sind die Kinder schon älter und man selber ist, glaubt an Jesus Christus und man hat so einen lebendigen Glauben gefunden, die eigenen Kinder gehen vielleicht andere Wege. Man wünscht sich so sehr, dass die Freiheit, die man selber erlebt hat und diesen Segen, den Gott in, sein, in unser Leben ausgegossen hat, dass es die Kinder selber auch erleben. Und das äh, ist vielleicht bei ihnen aber nicht so. Man wünscht sich das so sehr, dass die das erleben und dass sie durchbrechen zu einem Leben in Jesus, in Christus und ein neues Leben finden. Ja. Egal, was es sein mag, manchmal kann es auch der Wäschetrockner oder die Spülmaschine sein, die kaputt geht. Ja. Fühlt sich an wie Wüstenzeit, weil man nicht weiß, wie soll man das Ding bezahlen bei mir, ich hatte so letzten Mittwoch eine kleine Wüstenzeit, obwohl ich im Schnee war. Ich dachte, ich gehe mit den Jungs mal Schlitten fahren. Und wie macht man das als ordentlicher Papa? Baut man natürlich eine Schanze, ja. Und wir haben die immer höher gebaut. Und der Papa muss natürlich auch drüber. Und hat natürlich sein iPhone in der Tasche, ja. Und ich habe schon extra so eine super Panzerschutzhülle für mein iPhone. Alle denken, ich muss ein anderes Telefon, weil das so dick geschützt ist, ja. Und weil ich so die Begabung habe, mein Telefon immer fallen zu lassen, und dann, Papa fährt über die Schanze und natürlich äh, überlebt er es nicht, in dem Sinne, ja. Äh, und mich haut hin, ich will meine Frau anrufen, ein paar Minuten später, Bildschirm, alles schön bunt, aber nur kein klares Bild mehr. Denkst so, du nicht gut, ja, kostet Geld. Habe ich noch versucht, selber zu reparieren, hat aber irgendwie nicht funktioniert, ja. Äh, also neues iPhone oder, keine Ahnung, neues Telefon muss irgendwie her, aber entspannt kommt irgendwie. Meine Frau hat ja auch noch eins. Ja, das ist gut. Aber egal, was es ist, ich glaube, wir alle sitzen da auch im selben Boot. Wir alle haben Herausforderungen in unserem Leben, wo wir merken, hey, da ist es echt schwer, alleine irgendwie klar zu kommen. Da ist es was irgendwo, wo wir merken, hey, ich würde so gern da durchbrechen, aber irgendwie kommt der Durchbruch noch nicht. Ja? Das fühlt sich an wie wenn man irgendwie gegen den Wind strampelt mit dem Fahrrad, wenn wir irgendwie fahren und du, du merkst, du hast eben gerade keinen Rückenwind und es fühlt sich anstrengender an wie sonst und es kostet dich mehr Kraft wie sonst und es ist vielleicht so trocken, was macht die Wüste aus, da ist kein Leben da, da ist es trocken, da ist es schwierig Wasser zu finden, sich wohlzufühlen. Ja? Man macht gern Urlaub am Strand, schön Sand und Palmen, aber weil da Wasser da ist und weil da auch die Hotels da sind. Aber wir waren in Ägypten, da haben wir so einen Ausflug gemacht in die Wüste. Ja, da willst du nicht lang sein. Ja? Du hast gewusst, dass du mit dem Jeep bald wieder zurückfährst, dann war es angenehm. Aber es ist kein angenehmer Ort, um irgendwie dort zu sein. Und ich glaube, so fühlt sich das auch manchmal in unserem Leben an. Und wir als Familie haben das auch so ein Stück weit erlebt, weil ich gemerkt habe, es gibt eigentlich so zwei Gründe in unserem Leben, dass wir uns bewegen. Das eine ist, dass wir eine Vision haben, dass wir eine Leidenschaft haben in unserem Herzen, dass wir merken, irgendwie Gott hat zu uns geredet und wir wollen uns bewegen. Wir haben eine neue Vision, vielleicht auch gar nicht äh, bezogen auf den christlichen Glauben, aber vielleicht auch im natürlichen. Du hast die Vorstellung, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Du brennst irgendwie für ein Hobby, für eine Leidenschaft. Du möchtest dich selbstständig machen als Musiker, was es auch immer sein mag. Da ist so eine Leidenschaft in dir, die dich drängt, einfach neue Wege zu gehen. Oder das zweite ist, dass der Druck so groß wird, dass wir uns bewegen, dass der Schmerz so groß wird. Und genau das hat eigentlich das Volk Israel in der Bibel erlebt. Da hieß es, sie schrien zu Gott, einfach weil diese Versklavung so groß und so stark war und dieser Druck so sehr auf ihn gelastet hat und sie schrien zu Gott. Und Mose war letztendlich derjenige, der sie herausgeführt hat, aber durch die Wüste hindurch eben ins verheißene Land. Und ich glaube, das ist auch eine ermutigende Botschaft, dass Wüstenzeiten eigentlich immer nur Übergangszeiten sind. Das heißt, du wirst nicht in der Wüste bleiben, sondern Gott hat ein verheißenes Land für dich vorbereitet. Und er wird dich führen und es wird ein gutes Ende haben. Egal, was es ist. Was ich gemerkt habe, Herausforderungen oder so Wüstenzeiten, sind die Zeiten, in denen dein Glaube wächst. Der Hebräerbrief sagt es so nett, dass der Glaube ist ein Hoffen, auf unsichtbare Dinge, die wir zwar nicht sehen, aber von denen wir glauben, dass sie wahr sind. Das heißt, wie können wir herausfinden, dass diese Dinge, die wir nicht sehen, irgendwo im Herzen glauben, dass sie tatsächlich wahr sind, nur wenn sie auf die Probe gestellt werden. Nur wenn was passiert, dass es ins Leben kommt. Wir können noch so viel theoretisch wissen in unserem Kopf und glauben und sagen, ich glaube, das. Aber wenn das sich nicht in unserem Leben etabliert, wenn unser Leben das nicht widerspiegelt, dann wird es keine Kraft haben. Und wisst ihr, das sehen wir immer wieder beim Volk Israel. Die Bibel ist voll davon, diese Geschichte des Auszug des Volkes Israel durch die Wüste, noch so ein paar extra Runden drehen, ja, wo wir merken, hey, es geht darum, irgendwo Glauben zu haben, Gott zu vertrauen, dass er uns hindurchführt. Wir lesen hier in 2. Mose 13, 17 und 18. Heißt, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israels zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Gott sagt, hey, ich führe die lieber einen längeren Weg, wie den ganz kurzen direkten Weg, weil dann sehen sie vielleicht noch eine größere Herausforderung vor sich und sie drehen um und kehren zurück. Und obwohl das ja der Weg war mit den kleineren Herausforderungen, hat das Volk öfters bewiesen, dass sie trotzdem gesagt haben, hey, lass uns zurückkehren. Ja? Was wäre gewesen, wenn sie wirklich gegen die Philister gleich gekämpft hätten, wären sie wahrscheinlich total untergegangen. Mich hat es total ermutigt, das hat mich auch an die Bibelstelle erinnert, wo das Neue Testament sagt, dass es keine Herausforderung in unser Leben kommt, wo Gott nicht schon einen Ausweg für uns vorbereitet hat. Und dass wir nicht versucht werden über unsere Maßen. Das finde ich, da ist Gott so behütend für dieses Volk. Er sagt, hey, lieber machen wir ein bisschen langsamer, aber dafür kommen wir am Ziel an. Und wisst ihr, also wir sind ja hier in Bayern, aber im die wir mögen langsam nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hier, ich glaube langsam mag keiner gern, gell? Herr, gib mir Geduld, aber schnell! Ja? Und so geht es uns doch. Wir wollen nicht diese Zeiten haben, wo wir einfach warten. Aber ihr Lieben, manche Sachen kommen einfach nur auch durch die Zeit, dass Reife geschieht, dass wir wachsen. Mein Sohn, der kann jeden Tag beten, dass ihm ein Bart wächst. Das wird nicht passieren, ja? Also ich hoffe zumindest nicht. Aber irgendwann kommt er schon von ganz von alleine, ja? Und manchmal brauchen Dinge einfach Zeit in unserem Leben, dass wir, dass Dinge heranwachsen, dass wir Reife bekommen, dass wir Schwere in unserem Leben bekommen, dass wir Autorität bekommen und neue Ufer zu erreichen, um ins verheißene Land zu gehen. Kaum waren es das Volk Israel aus Ägypten draußen, dachten, jetzt sind wir frei und Gott hat ja Wunder getan, über Wunder, dass das Volk überhaupt losgehen konnte. Ich meine, wenn du das Volk bist, dann musst du doch denken, okay, Gott hat uns jetzt rausgeholt, dann ist alles möglich. Da muss alles möglich sein. Und dann sind sie gerade am Schilfmeer. Und der Pharao kommt hinterher. Und was sagen sie? Mose, warum hast du uns nur herausgeführt? Gibt es denn keine Gräber in Ägypten? Ja, wir, jetzt müssen wir in der Wüste sterben. Hast du uns herausgeführt, dass wir in der Wüste sterben, nicht in Ägypten? Ja, wären wir doch nur zu Hause geblieben. Und ich habe immer gedacht, ah, das ist Israel. Hm. Hat es einfach nicht geschnallt. Ja, die zweifeln immer und sowas. Weil letztendlich ist das, was Gott ja sagt, hey. Ich glaube, sie hätten den direkten Weg gehen können zu den Philistern, wenn sie den Glauben gehabt hätten für diesen Kampf. Wenn sie vielleicht in der Vergangenheit gewachsen wären und hätten Schwere und Autorität in ihrem Leben, Gott erlebt, dass er treu ist, dann hätten sie vielleicht auch direkt und schnell gehen können. Aber manchmal müssen wir eine Klasse wiederholen, weil wir vielleicht nicht verstehen, was Gott uns sagen will. Und manchmal wachsen wir im Glauben und kommen vielleicht auf ein neues Level, wo die größere Herausforderung kommt. Ja? Und das Volk Israel letztendlich, das hat immer wieder bewiesen, dass sie eigentlich gesagt haben, wir glauben dir nicht Gott. Und das sagt auch die Bibel immer wieder, dass sie vom Herzen her keine Beziehung zu Gott hatten. Mose war derjenige, der bei Gott immer in der Gegenwart war, als der, der Berg war und die Begegnung und alles. Dann hat das Volk gesagt, hey, geh lieber du und sprich mit ihm. Wir wollen nicht hochgehen. Ja? Da haben wir aber keine persönliche Beziehung da. Und auch so dieser Unglaube letztendlich, der sie davon abgehalten hat, immer wieder näher dem verheißenen Land zu kommen und eine Extrarunde zu drehen. Es hat mich aber ermutigt zu sagen, hey, wie kann ich verstehen, was Gott mir sagen will, dass ich nicht die Extrarunden drehe und dass ich irgendwo dorthin komme, wo er mich haben möchte. Ich habe ein paar gute Freunde von mir, die sind als Missionare nach Afrika gegangen. Und es lief alles nicht so, wie sie wollten. Und sie kamen zurück und äh, die Frau von unserem Freund war so frustriert über diese Sache, dass sie eigentlich fast nichts mehr von Gott irgendwie wissen wollte, schon irgendwie, aber von Gemeinde nichts mehr und war nur noch für sich. Und es hat mich so bewegt, weil das waren wirklich tolle Leute, von denen ich viel gelernt habe. Und jetzt auch selber in unserem Leben war es eigentlich genauso. Wir sind von Böblingen weg, weil wir empfunden haben, Gott ruft uns irgendwie hierher. Und klar, ich hatte dort einen Vollzeitjob als Pastor, hier musste ich erstmal mich als Selbstständiger irgendwie Geld verdienen, das war natürlich alles irgendwie anders, aber ich habe immer gesagt, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, ja, und das singt man immer so schön in diesen Liedern, aber wenn es dann tatsächlich passiert, ist es so eine große Herausforderung. Und ich habe gemerkt, oft saßen wir zu Hause und ich habe so bei mir gedacht, äh, woher soll das Geld kommen, wie geht es weiter, Herr, war das wirklich der richtige Weg, ja? Ich kam mir vor wie das Volk Israel, wo ich gedacht habe, ah, lass uns doch nicht nach Ägypten, sondern nach Böblingen zurückgehen, wo das Gehalt auf mich wartet, wo unser Haus da steht, das wir gebaut haben. Ja? Und auf einmal war dieser Ruf für das verheißene Land so leise und diese Herausforderungen haben so laut geschrien. Aber die Frage ist, wem hörst du zu? Welcher Stimme hörst du zu? Ich lese uns mal vor hier. Eine längere Passage aus dem Hebräerbrief, die das sehr gut auf den Punkt bringt. Hebräer 3, 7 bis 19. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste. Also es steht da drin, dass wir es nicht so machen, ihr Lieben. Nicht kopieren, okay, sondern anders machen. Ja? An jenem Tag, als er gegen ihn rebellierten und ihn herausforderten, damals sagte Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie mich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Sorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange es äh, solang, sich von der Sünde betrügen lässt und dadurch, nein, sorry, solange dies heute von dieser Schrift spricht. Noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben den Anteil an dem, was ihm gehört, vorausgesetzt. Wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was von Anfang an zu uns Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Nicht wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Wer erregte denn 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? Und wenn mein Gott als er schwor, niemals wollen sie an meine Ruhe teilhaben, er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen, das war ihr Unglaube. Der gigantische Stelle ich will es nochmal herausheben. Da heißt es, hey, macht es nicht so, wie das Volk Israel. Sie haben ihren eigenen Willen gesucht und sie waren nicht dazu imstande herauszuhören, was ich ihnen eigentlich zeigen will. Und wisst ihr, so oft in so herausfordernden Situationen, da habe ich immer gesagt, Gott, warum bin ich hier? Wenn das mir vor Jahren passiert wäre mit dem iPhone, ich sage, Gott, warum mein iPhone? Ich mache mit meinen Kindern Spaß, kümmere mich um meine Kinder und dann passiert sowas. Gott, warum? Aber die Frage ist nicht, warum, sondern, Herr, was willst du mir sagen? Danke, dass du da bist in dieser Zeit. Was, wohin willst du mich führen? Was ist dein Wille? Wenn das passiert, dann hast du noch was viel Besseres für mich. Und es ist gar nicht so einfach, immer zu sagen, daran festzuhalten. Ja? Es gibt so einen Basketballspieler, der ist heute Motivationscoach. Der hat mit Dirk Nowitzki trainiert, war mit 14 der äh, jüngste Basketballspieler in der bundesliga ähm, war dann in Amerika eben, wollte in die NBA und mit 19 letztendlich wurde festgestellt, dass er Rückenprobleme hat und nicht mehr Basketball spielen kann. Der war am Boden zerstört. Ja. Äh, und letztendlich kam dann sein Bundesliga-Trainer zu ihm und hat zu ihm gesagt, du, wenn es jetzt alles so gekommen ist, dann sage ich dir das, dann hat das Leben etwas Besseres für dich vorbereitet dann hat Gott was Besseres für uns vorbereitet. Und es ist manchmal schwer zu verstehen in der Situation, weil wir unseren eigenen Willen wollen oder auf unsere eigenen Dinge manchmal so fixiert sind. Aber wieso vertrauen wir nicht ihm, der so viel mehr weiß und so viel mehr Voraussicht hat, dass Dinge gut werden? müsst ihr, so oft fällt es uns schwer, weil manche Dinge sind auch herausfordernd, manche Sachen sind schmerzhaft, Krankheiten sind nicht toll. Und ich glaube auch nicht, dass Gott irgendwie Krankheit auferlegt, um irgendwas zu lehren. Weil manchmal scheint Gott so gut da drin sein, unseren Müll zu entsorgen, dass wir denken, der Müll kommt von ihm, aber er ist einfach nur gut zu uns. Und er bewahrt uns vor diesen Dingen, die auf uns zukommen. Hier zum Schluss heißt es, wir sehen also das, was das Volk gehindert hat, das Ziel zu erreichen, das war ihr Unglaube. Das bedeutet also, wenn wir gut in Wüstenzeiten Zeiten überleben wollen, wenn wir gut in der, mit den Herausforderungen umgehen wollen, dann brauchen wir Glaube. Dann brauchen wir ein Glaube und Vertrauen, dass Gott mit uns ist. Es ist nur die Frage, wie kommen wir zu diesem Glauben? Ja? Es gibt eine Geschichte eben auch wieder mit dem Volk Israel, wo das Volk Israel wieder ungehorsam war und dann kommen feurige Schlangen in das Lager und die beißen, die Ägypten, äh, die beißen das Volk Israel und sie, die sterben dann, sind vergiftet, sterben. Dann kommen sie und sagen, okay, wir tun Buße, wir kehren um, Mose, mach du was. Und Mose geht dann zu Gott und äh, bittet um Vergebung und dann kommt eben, das, dass Gott zu ihm sagt, mach eine ehrende Schlange und stell sie auf einen Pfosten und halt sie hoch. Und alle, die gebissen worden sind und diese Schlange anschauen, die werden nicht sterben, sondern die werden leben. Komische Methode, fragt man sich manchmal, ja. Und dann sagt Jesus selber über sich im Johannesevangelium Kapitel 3, und gleich wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf das er die Welt richte, sondern auf dass er die Welt durch ihn errettet werde. Sagt Jesus, genau so, wie diese Schlange erhöht worden ist, genau so äh, eben soll ich erhöht werden, am Kreuz dass eben Rettung und Errettung für diese Welt kommt. Und dieses Wort, das da im Grundtext auch steht, in der mose stelle diese Schlange anzuschauen, das ist nur einfach mal kurz einen Blick hinzuschauen, sondern das bedeutet eigentlich wie, wenn man hingeht und in den Kinderwagen hineinschaut, um das Kind anzuschauen. Ja? Das heißt, ich muss mich aufmachen, dort hineinzuschauen. Nicht nur kurz blicken, sondern ständig meinen Blick darauf gerichtet zu haben. Einfach diese Schlange ständig zu schauen, bis ich geheilt bin. Und genauso sagt Jesus, genauso ist es mit meiner Errettung, genauso bin ich erhöht worden. Genauso ist er für unsere Herausforderungen. Das heißt, Glaube bedeutet eigentlich nichts anderes, wie dass wir ihn ständig im Blick haben. Dass wir unseren Blick nicht von ihm und seinen Verheißungen abwenden. Von dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Ihr Lieben, so oft denken wir, Glauben wäre eine Größe. Ja, ich habe zwei Kilo Glaube, du hast drei Kilo Glaube. Aber ich glaube, Glaube ist vielmehr was, was damit zu tun hat, worauf schauen wir, welcher Stimme hören wir zu in unserem Leben. Halten wir fest an diesem Vertrauen. Wenn wir in Abrahams Leben schauen, der die Verheißung hatte von Isaak, es war ja auch nicht so, dass er irgendwie trainiert hat und sein Glaube jeden Tag zwei Kilo gewachsen ist und als er bei 100 Kilo war, da wurde seine Frau schwanger, sondern nein, sie haben täglich daran geglaubt, dass es so sein wird, wie Gott ihnen gesagt hat. Deswegen wurde der Name von Sarah verändert. Da merken wir, es kann nicht um Größe gehen, sondern es ist vielmehr das, dass wir im Glauben unseren Blick auf Jesus behalten. Er will uns erretten. Glaube ist vergleichbar mit Schauen. Und wisst ihr, so oft sind wir fixiert auf unsere Schlangenbisse, auf unsere Probleme, auf unsere Wüstenzeit. Und wir schauen und wir reden, wie schlimm die Dinge sind, wie schlimm unser Ehemann ist, wie schlimm unsere Ehefrau ist, wie schlimm die Kinder sind, wie schlimm mein Chef, mein Arbeitgeber ist. Und alles ist schlimm und wir reden über unsere Schlangenbisse und wir teilen sie aus und wir, wir rufen die Gebetsgruppe an und sagen ihnen, was da alles los ist und wie schlimm die anderen sind. Und manchmal wollen wir gar kein Gebet, sondern wir wollen uns nur Luft verschaffen und sagen, wie alles schlimm ist und vielleicht auch noch ein bisschen Mitleid erhaschen. Aber lasst uns doch lieber Jesus anschauen, den Anfänger und Veränderer unseres Glaubens, der uns errettet hat, der uns zugesichert hat, dass er alle Zeit bei uns ist. Ich sage mal, als Pastor kamen Leute zu mir, Jugendliche, und haben gesagt: ich spüre Gott nicht, es ist so eine Wüstenzeit, ich kann ihn einfach nicht spüren, ich glaube, er hat mich verlassen. Da sage ich: Ja, wie kommst du denn auf die Idee? Da sag ich: Ja, es fühlt sich so an. Da sag ich: Ja, aber Jesus hat doch gesagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an das Welt Ende der Welt. Ja, War schon das Ende der Welt da? Nee also hat er dich auch nicht verlassen. Ja? Die Frage ist, welcher Stimme hörst du? Wenn du jeder Stimme in deinem Kopf nachgehst, ich sage dir, du wirst kein gutes Ende nehmen. Aber wenn du dein Vertrauen auf das Wort Gottes stellst, dann wirst du nicht enttäuscht werden. Jesus sagt es, wie der weise Mann, der auf Fels baut oder baust du auf Sand. So ist derjenige, der sein Wort hört und tut. Es geht darum, festzuhalten an dem, was er gesagt hat festzuhalten, dass er gesagt hat, er will Heilung geben. Wenn Heilung noch nicht passiert ist, dann bleiben wir dran so lange, bis wir hören nicht auf. Wir nutzen jede Möglichkeit, um Gebet zu bekommen und wir bleiben weiter dran, weil er es verheißen hat. Die Frage ist, wer macht unsere Meinung aus, das Wort Gottes oder unsere Umstände? Und es können nicht unsere Umstände sein, sonst, sagt die Bibel, sind wir hin und her geworfen, wie so im Wind, in der Meereswoge und geht es uns gut, sagen wir Halleluja, Jesus, schön, du bist so gut und wir lieben dich, du bist der Beste, ja, wenn die Gehaltserhöhung kam. Und dann äh, passiert irgendwas zu Hause, Auto irgendwo eingeparkt, die ganze Seite verkratzt, oh Gott, wo bist du denn, hättest du nicht irgendwie was machen können, dass ich das sehe und sowas. Und immer, egal was passiert, sind wir hin und her geworfen, statt wir fixiert sind, dass er gut ist, er uns liebt und er bei uns ist und er uns begleitet. Noch eine Bibelstelle, die ich in dem Bezug sehr genial finde. Glaube zu haben wie ein Senfkorn. Viele Übersetzungen schreiben da, Glaube so groß wie ein Senfkorn. Aber im Grundtext steht nicht so groß, ihr Lieben. Die Elberfelder übersetzt es auch richtig. Die schreibt nur, Glaube wie ein Senfkorn. Weil ich auch hier glaube, es geht nicht um Größe, sondern um die Art und Weise, wie wir glauben. Die Jünger fragen Jesus und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Lukas 17, Vers 5. Was für eine geniale Frage. Ich meine, wer wollte das nicht wissen? Ja? Wir hatten in unserer Kleingruppe so eine Frage, da, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, wo würdest du hinreisen? Da hat meine Frau dann gesagt, natürlich zur Zeit Jesu, einfach nur Jesus sehen, seine Augen, ja, wie er war, die Liebe, die von ihm ausstrahlt und all das zu erleben, wie gigantisch das sein muss. Und da sind die Jünger und die fragen ihn, Herr, Mehre uns unseren Glauben. Wie können wir denn mehr Glauben haben? Ja? Wie können wir mehr Glauben haben in unserem Leben? Das interessiert uns doch alle. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich würde sofort das Geheimnis des Glaubens, sieben Punkte, ich würde alle befolgen, zumindest versuchen. Ja? Und dann sagt er hier, der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzelt dich und pflanzt dich ins Meer und er würde auch gehorchen. Krass, oder? Bei einem Samenkorn kommt es nicht auf die Größe an, sondern auf das Potenzial, das Leben, das in ihm steckt. Das Gewächs, der Baum, wird nicht nur so groß wie das Samenkorn, sondern viel größer. Das heißt, es geht darum, dass dieses Potenzial in diesem Samenkorn steckt, was Großes zu vollbringen. Da ist schon alles drin. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Wüstenzeiten kennt, da gibt es auch coole Filme davon, so diese Trockenzeiten in der Wüste und du siehst nur Wüste, ja? da ist alles zerstört. Aber unter dieser Erde sind überall Samen und Pflanzen und sind überall Dinge, die schon vorhanden sind. Und die warten nur da drauf, bis auf einmal die Umstände sich ändern und bis der Regen fällt und die Regenzeit kommt. Und auf einmal erkennst du das gleiche Tal, das trocken war und Wüste war nicht wieder, weil es blüht voller Leben und da Leben ist und Tiere und alles mögliche da ist. Und Genauso mit so einem Samen kommen es ist doch genauso, wenn das in die Erde fällt und wenn Wasser dazu kommt, wenn Sonne dazu kommt, dann platzt es auf, dann stirbt es selber, so wie sagt, dass wir nicht mehr für uns selbst leben. Ja, dann passiert genau das, dass auf einmal dieser Glaube explodiert und Dinge passieren. Aber es geht darum, dass Jesus alles schon vollbracht hat, dass wir nur auf ihn schauen, was er schon getan hat. Wir müssen nur unseren Blick auf ihn behalten. Das heißt. Wenn du in deiner Wüstenzeit bist, wenn du in Herausforderungen bist und du hältst deinen Blick auf Jesus, das ist das Beste, was du machen kannst. Dann glaubst du eigentlich. Du bleibst weiter dran. Du lässt dich davon nicht beirren. Wisst ihr, ich habe schon immer diese Leidenschaft gehabt, das komplette Wort Gottes irgendwie zu erleben. Alles, was da drin steht. Ich habe das einfach, wenn Jesus sagt, den, den Jüngern wird nichts unmöglich sein, wenn sie für die Kranke beten, dann werden sie geheilt werden. All diese Sachen... Ich versuche dem nachzujagen, so gut wie ich das kann. Das klappt mal besser, mal weniger gut. Und ich versuche aber einfach da dran zu bleiben. Und wisst ihr, wir sind immer wieder auf die Straße gegangen, um einfach für Menschen zu beten. Und äh, am Anfang haben wir da fast gar nichts erlebt. Die wurden einfach nicht gesund. Ich weiß auch nicht warum. Aber jetzt kannst du entweder deine Erfahrungen dich bestimmen lassen oder das Wort Gottes. Und ich glaube genau, das ist der Punkt, wo sich die Dinge entscheiden. Das Volk Israel hat immer wieder gesagt, ja, dann lass uns doch lieber umkehren. Ja, ich, wir werfen alles weg. Vielleicht war es doch nicht Gott, der zu uns geredet hat. Vielleicht will er uns einfach in der Wüste sterben lassen. Aber Mose hatte das ergriffen, dass Gott dieses Zuspruch gegeben hat und dass er treu ist. Und wisst ihr, dann sind wir einfach nur, glauben wir, indem dass wir das weiter tun. Indem, dass du nicht aufhörst, für Kranke zu beten. Dann glaubst du doch, wenn du es nicht mehr glaubst, würdest du aufhören. Genauso für deine Ehe, für Finanzen, egal wo du bist. Halte deinen Blick auf Jesus, mach die Dinge weiter, wie du empfindest, dass es das Wort Gottes sagt. Und du wirst glauben und du wirst erleben, wie sein Zuspruch in deinem Leben sich erfüllt. Einer meiner Lieblingsprediger, Dan Mohler, hat mal so eine Geschichte erzählt. Er hat im Garten Bohnen angebaut und hat da eben diesen Samen gepflanzt. Und dann äh, kam wochenlang nichts und er dachte, das müsste schon gekeimt haben. Eigentlich, eigentlich müssten wir schon kleine grüne Dinger sehen, irgendwie, dass das aus dem Boden herauskommt. Und dann dachte er, jetzt guckt er doch mal nach. Und dann ging er hin und hat ausgegraben. Und dann hat er eben diesen Samen schon aufgeplatzt mit so einem kleinen grünen Ding gesehen. Und letztendlich hat er die Pflanze zerstört, indem er sie ausgegraben hat. Und dann war es, sagt er so, dann war es wie wenn der Heilige Geist zu mir sagt, denn mein Volk macht es die ganze Zeit, dass sie zu früh aufgeben. Und er saß in seinem Garten und weinte vor seinem Boden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hoffentlich hat ihn der Nachbar nicht gesehen. Ja. So, oh meine Boden, ja. Aber er war tief bewegt, ja, weil es ist doch manchmal so, wenn es nicht sich so erfüllt, wie wir das gerne wollen, dann denken wir, ja, wahrscheinlich ist es doch nicht Gottes Wille, vielleicht ist er doch nicht treu, vielleicht ist er doch nicht gut, vielleicht meint er es mit allen anderen gut, nur nicht mit mir, aber lasst uns doch dran festhalten und diese Zeit aussitzen, weil wir wissen, das verheißene Land wird kommen. Und lasst uns überlegen, Gott, was willst du uns sagen damit? Was sollen wir lernen? Wie wollen wir daraus hervorgehen? Und wisst ihr, diese Sachen prägen uns für unser Leben. Das sind die, die uns Autorität geben und Kraft geben. Wenn du Dinge mit Gott erlebst, dann hast du nächstes Mal mehr Glauben dafür, noch größere Dinge zu wagen. Wisst ihr, mein erster Schritt war raus aus meiner Realanstellung als stellvertretender Geschäftsleiter hin zu einem Pastorenshop äh, im Gospelforum damals. Und das Gehalt war auf einmal ein Drittel. Ja, das ist einfach gar kein leichter Schritt. Das ist einfach dann anders, ja, mit dem, was du kaufen kannst und was du nicht kaufen kannst. Und das, das war für uns eine totale Herausforderung in dem Sinn. Aber ich habe gewusst, Gott versorgt uns. Und so ist es passiert. Und deswegen war der nächste Schritt dann wieder von Böblingen weg hierher dann auch so ein Vertrauensschritt. Natürlich war das wieder irgendwie größer, Haus und all die Dinge zu verlassen. Aber ich habe gewusst, wenn Gott da treu ist, dann wird er uns auch hier durchführen. Und trotzdem habe ich mich immer wieder mal ertappt dran zu zweifeln. Ich glaube, da müssen wir auch nicht enttäuscht sein, sondern lasst uns einfach wieder unseren Blick auf ihn richten. Da, wo wir ihn weggenommen haben, wo wir auf unsere Wehwehchen schauen, wo wir auf die Schlangenbisse schauen, wo wir auf die Herausforderung schauen, lasst uns unseren Blick wieder darauf richten, was er uns zugesagt hat und wie er für uns da ist. Er liebt uns so sehr. Die Wüste, die Trockenzeit, all das ist was, was vorübergeht und wo er bei uns ist. Es gibt noch jemanden, der eine Wüstenzeit hatte. Mit dem möchte ich auch abschließen. Und das ist unser Vorbild letztendlich. Das ist Jesus Christus. Dem folgen wir eigentlich nach. Und da heißt es in Lukas 4, Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht, während jener Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Das sagte der Teufel zu ihm. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt 40 Tage. Und ich finde es so genial, 40 Tage. Es folgt Israel 40 Jahre, die unterwegs waren in der Wüste. Und dann schauen wir also den Versuchungen widerstanden hat. Dann heißt es hier in Vers 13. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. Er wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist in die Wüste geleitet. Und er kam erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste zurück. Ihr Lieben, kann es sein, dass uns diese Zeiten wenn wir unsere Prüfungen, wenn wir Dinge bestehen vor Gott, dass sie uns Kraft verleihen, dass sie uns Autorität verleihen. Und manchmal fragen wir uns, warum haben wir, uns, haben wir keine Kraft? Vielleicht, weil wir vor Prüfungen, vor Herausforderungen davonlaufen, statt ihm weiter zu vertrauen. Ich möchte uns herausfordern, dass wir durchhalten, dass wir dranbleiben, Gott zu vertrauen in den Verheißungen, die er uns zugesagt hat, dass er da ist, dass er ein gutes Ende hat und unseren Teil dazu beitragen. Wisst ihr, und Jesus war vor dieser Begebenheit immer wieder auch in der Synagoge. Selbst als Junge war er in der Synagoge. Und was passierte? Leute waren erstaunt über das, was er gesagt hat. Aber man liest von fast nichts Übernatürlichen. Nach dieser Begebenheit geht er in die Synagoge und ein Mann steht auf und der Mond manifestiert sich und sagt, du bist doch Gottes Sohn. Willst du uns quälen? Er sagt, sei still und, und schweig und fahr aus. Auf einmal ist da Kraft da, weil Versuchung widerstanden wurde. Und Leute, das kann uns ermutigen. Und das steht auch in Jakobus 1, Vers 2, da hat es, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ich habe mir gedacht, wie kann der das denn schreiben? Ich habe keinen Bock auf Versuchungen oder Prüfungen. Ja? Aber wisst ihr das Coole bei einer Führerscheinprüfung? Danach hast du einen Führerschein. Ja? Beim Abitur, danach hast du Abitur, ihr Lieben. Hey, wenn wir Krankheit besiegen, danach haben wir Autorität über Krankheit. Wenn wir in der Ehe bestehen, haben wir Autorität in der Ehe zu sprechen. Paulus schreibt es selber, dass er in diesen Sachen, wo er herausgefordert ist, jetzt anderen Menschen dient. Und mich der Überzeugung, Leute, lasst uns nicht kurz vor unserem Ziel aufgeben. Lasst uns diesen Verheißungen glauben, die er uns gesagt hat. Lasst uns Jesus als Beispiel nehmen, nicht das Volk Israel, der einfach in seiner Identität gegründet war und dem widerstanden hat, was der Teufel ihn herausgefordert hat. Haltet euren Blick auf Jesus. Haltet euren Blick auf den Verheißungen. Das möchte ich uns darin ermutigen. Ich möchte gerne das Lobpreisteam nach vorne bitten. Ich möchte gerne noch für uns beten. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du merkst einfach, du hast Wüstenzeit in deinem Leben. Du merkst, vielleicht spürst du ihn nicht mehr. Aber ich sage dir eins, er ist da egal was es ist in deinem Leben, wo du merkst, da ist eine Herausforderung, da ist eine Zeit, die fühlt sich an wie Wüste, dann möchte ich dich einladen, deinen Blick heute Morgen auf ihn zu richten. Und es passiert ganz einfach, indem dass wir es ihm einfach zum Ausdruck sagen, Herr, ich will dir wieder ganz neu vertrauen. Ich will nicht, wie das Volk Israel sagen, ich will zurück nach Ägypten oder äh, wo bist du nur, warum ist es so in meinem Leben, sondern ich will sagen, ich vertraue dir und ich setze meine Hoffnung ganz neu auf dich. Weil er ist der Gott aller Hoffnung, sagt das Wort. Und wisst ihr, für ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Der sitzt nicht da und sagt, ja, da, der Heinz oder der, die sind hoffnungslos für mich. Bei denen wird nie was im Leben gehen. Nein, er hat Hoffnung für jeden von uns, weil er Gott ist und weil er alle Möglichkeiten hat. Und das, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei ihm eine Kleinigkeit. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich könnte ja was instrumental spielen. Ich möchte uns einladen, dass wir... Einfach für uns die Augen schließen. Und ich möchte euch herausfordern, wenn du heute Morgen da bist und du sagst, hey, das hat mich angesprochen und ich merke selber, ich habe Bereiche von Wüste in meinem Leben und ich, ich möchte da durchbrechen einfach, dann erhebt doch einfach deine Hände zu Gott und drücke ihm einfach kurz aus in deinen eigenen Worten leise für dich. Sag, Herr, ich will dir wieder vertrauen. Da, wo Land unter ist, ich weiß, dass du da bist und dass du mich nie verlässt, wo ich geglaubt habe, dass ich alleine stehe auf weiter Flur, Herr, ich weiß, du bist da, du lebst in mir, du lässt mich nicht los. Und ich will durchhalten, ich will dranbleiben, dir zu vertrauen, deinen Verheißungen zu vertrauen. Drückst ihm einfach aus in deinen Worten.